0: Garde le rythme, on remue son cul, pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se les reins, voilà.
1: Balance man, cadence
2: man, trace la classe, c'est le Bob Man. Courage man
3: Et Allez, allez bouge-toi le cul, allez va chercher, grouille-toi Ouh. Oh. Là, mais ne courez pas comme des cons.
2: Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi Le match ben, pas fini, hein.
0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel a... pied Ah, quel pied Oh putain
3: Oh là 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 là.
4: Affirmatif. Il va
5: y avoir du
3: sport, moi je vous le dis.
5: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce match 11 de Gaulle Volant. Vous écoutez l'émission Sport et Société de timbre FM sur le 106.6. Et non, vous ne rêvez pas, chers auditeurs. Cette voix, vous la connaissez. Oui, oui, c'est bien moi. Moi qui ai eu l'honneur d'interviewer Giroux lors du match 7. Moi qui suis en procès avec Astrid Veillon depuis le match 9. Alors vous allez me demander, pourquoi moi aujourd'hui au micro de Gaulle Volant. Pourquoi êtes-vous privé de la voix suave et voluptueuse de notre coach bien-aimé Jérôme Sera-t-il accaparé par un obscur tournoi de tennis au fin fond des Côtes-d'Armor Ou par un match de foot de son club d'amateurs du dimanche Que nenni, la raison est bien plus prosaïque que
3: ça. Je m'en
6: Ouais,
2: ouais.
6: Oh oui, c'est toi, Ken. Ouais.
2: La
5: ah, vache. Il était ouais. quelle heure, là Il était tard. Ouais, ouais. Notre coach s'est tout simplement pris une bonne grosse cuite derrière les fagots hier soir pendant un karaoké de l'entente sportive de lettres et oh. ne s'est pas levé ce matin. C'est donc moi, moi après un chifoumi auquel j'ai lamentablement échoué, qui me retrouve à devoir assurer au pied levé la présentation de ce match 11 de Gaulle-Volant. Alors, je dois avouer, un peu vexé de me retrouver ainsi devant le fait accompli, j'ai décidé de me venger en changeant le thème de l'émission. Quoi Eh ouais. Bah, bah. Désolé de vous décevoir, mais le thème d'aujourd'hui ne sera pas, comme prévu initialement, sport et maçonnerie. Ah oh, Dommage oh. Vous n'aurez donc pas droit à la chronique d'Alban sur les influences de la philosophie grecque dans la construction <rire> des stades au XXe siècle, ni à celle de Benjamin sur les similitudes physiologiques et anatomiques entre les maçons et les sportifs de haut niveau. Tout à fait, j'avais bossé pourtant, dommage. Ouais, ouais, je sais, c'est pas cool. Mais pour être en adéquation avec la gueule de bois de Jérôme, Volant va aujourd'hui s'attaquer à un sujet controversé dans le sport, l'alcool.
3: Qu'est-ce que tu viens de dire C'est pas cool Quoi, c'est pas cool L'alcool, c'est pas cool Oui C'est pas cool, c'est ça que tu dis Bof L'alcool, c'est pas cool C'est pas cool Oui, j'ai dit que c'était pas cool L'alcool, c'est pas cool Non, c'est pas cool Alors pourquoi il y a le mot « cool » dans l'alcool
7: encore Jérôme,
3: là, non ah. Ça devrait s'appeler l'alcool. Bon, en même
5: temps, <rire> qui de plus approprié que moi pour présenter ce goal volant sport et alcool oui, oui. Moi qui n'ai pas fait de sport depuis les cours d'EPS en terminale, et moi qui n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis... Une depuis vingtaine de minutes Car oui, dans nos sociétés occidentales, le sport et l'alcool sont si fortement associés qu'on conçoit mal l'un sans l'autre. En cyclisme, en Formule 1, au football, rares sont les podiums qui ne sont pas célébrés sous une pluie de champagne. Les équipes sportives, toutes disciplines confondues, sont pour beaucoup sponsorisées par des boissons alcoolisées. La consommation d'alcool associée aux activités sportives a également son propre vocabulaire. On parle bien de 19e trou au golf, de petits remontants en référence au remont de pente des stations de ski, ou encore de la fameuse 3e mi-temps au rugby et au foot, celle qu'a si merveilleusement bien chanté Thierry Roland. Alors cette histoire d'amour entre le sport et l'alcool, on peut l'analyser sous deux angles. Du côté des supporters déjà, pour bon nombre d'entre eux, l'alcool est indissociable de leur supporterisme. Et que ce soit au stade ou dans leur canapé, beaucoup ne conçoivent pas pouvoir se passer de boire un coup ou douze pour vivre dans les meilleures conditions le match de leur équipe favorite.
2: places. bonjour. Euh, place. euh, pour... Mou... Euh, dans les gradins. Bah,
8: bah oui, dans les gradins. Alors,
2: Et dis-vous, vous rentrez pas avec les canettes. Alors, Je dis, nous, on rentre avec, avec les, les canettes.
0: canettes. Alors, Et dis-vous, vous bon, rentrez
2: pas avec... Je dis, va te faire foutre, ton
3: art. alors. <rire> Et c'est comme ça, bah, nous, on a acheté euh, deux caddies, plein de canettes, on a regardé à la maison. Chacun son candy, lui
2: ah. son candy, moi mon candy. Bah, Oh, on est rentré à la maison, voilà. on a bu les canettes. Et puis on a regardé le match à la télé. Oh, on l'a pas regardé à la tête, t'as cassé la télé avec une canette, <rire> connard
5: <rire> Sport et alcool, on peut aussi l'appréhender du point de vue des sportifs. Dans la littérature scientifique, on rapporte régulièrement que les sportifs consomment beaucoup d'alcool et même qu'ils sont plus nombreux que les non-sportifs à en consommer de manière excessive. Qui n'a pas en tête ces images anciennes de coureurs du Tour de France dévalisant les épiceries de village dans ce qu'on appelait la chasse à la canette
7: Ça, c'est un des moments les plus importants du Tour de France, c'est la chasse à la canette. Ils entrent dans le bistrot, ils bousculent tout le monde,
8: ils ne vont pas jusqu'à piller, mais enfin, ils réclament, ils prennent n'importe quoi, du
7: vin rouge, du champagne, de la bière, même de l'eau, quand ils ne trouvent pas mieux. Et En général, ce qu'ils devraient prendre, c'est de l'eau. Et puis, ils s'en vont, bien souvent sans payer, d'ailleurs, rien dire.
5: Même de l'eau. Même de l'eau, ouais. Alors, si on connaît bien l'impact de l'alcool sur le corps humain lambda, je parle à des connaisseurs, n'est-ce hein, pas Qu'en est-il des conséquences que peut avoir la consommation d'alcool sur ceux qui pratiquent une activité sportive Quels sont les effets de l'alcool sur la performance sportive ou sur la récupération après l'effort Sport et alcool font-ils bon ménage Sport et alcool sont-ils forcément indissociables On va essayer de répondre humblement à ces questions dans ce 11 match de Gaulle volant et pour cela, j'ai convoqué une belle équipe d'alcoolo sportif du dimanche. Qui c'est qui est là Enfin, C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi Jolie brochette. Il possède une belle robe jaune et dorée, avec une fine mousse blanche. Au nez, il dégage des arômes de houblon et de foin. En bouche, on y retrouve des saveurs d'herbe, de pêche et d'agrumes. Un caractère bien houblonné et amer, comme une bonne pillée de bobo rené. Salut Benjamin Ah, c'est moi On se demande si de oui, oui, ça oui, va tomber. Oui, ça va tomber, oui, va, Alors, va, Salut Mathieu Salut De quoi vas-tu nous
8: abreuver Eh ben moi je vais vous faire une chronique un peu à l'image, tu sais, de la petite haineken fraîche que
5: tu peux boire en terrasse mmh. l'été, euh, légère, douce et agréable. Oh, ça me fait rêver. Ouais. La petite Heineken oui. Ah, oui, la petite Aineken, j'ai okay. <rire> Long en bouche, mais au caractère un peu âpre et rude, comme un vin rouge un peu jeune, riche en tanins mais ayant encore besoin de s'arrondir. C'est le Benjamin de l'équipe et c'est sa première parmi nous. Bienvenue Maël. Avec quoi allons-nous boire tes paroles
7: euh, Bonjour à tous. Nous, moi, je vais parler de, des relations, des, des des choses qui peuvent, des parallèles qui peuvent exister entre le sport et l'alcool, la pratique sportive et la pratique alcoolique. Tu vas parler mmh. de toi un petit peu. Ouais, c'est ça cette conversation. J'ai mis un petit peu de moi. Dans ce <rire> pas de pratique, mais...
5: Un nez marqué, une bouche élégante et raffinée. Ah oui. Oh, non. Gras, puissant, bien qu'un peu marqué par le fût. Gras Tel un vin jaune d'anthologie, plein et élégant à la fois, et quelle longueur Salut Jérôme C'est dégueulasse le vin <rire> jaune d'ailleurs <rire> Salut Avec quoi vas-tu nous saouler aujourd'hui euh, Moi je
6: vais vous parler un peu de sportifs euh, alcooliques, mais pas que, je vais aussi parler euh, de tabac, il euh, y aura 2-3 punchlines assez sympas,
5: euh, voilà. Ok, parfait. Enfin, il nous offre des notes fumées exceptionnelles et singulières, reconnaissables entre mille. Son goût marqué est dû à la combustion de la tourbe, qui permet au Malte de s'imprégner de saveurs de fumée et de notes pétrolées et terreuses très typiques. Tel un bon whisky tourbé, il ne laisse pas indifférent, mais il ne peut se déguster à n'importe quel moment de la journée. Et c'est pourquoi on le gardera pour la fin, et qu'il n'est même pas en plateau aujourd'hui, c'est ah. Julien qui animera à distance notre troisième mi-temps. Bon, eh ben voilà, et j'ai l'impression qu'on a une bien fine équipe pour aborder ce thème « casse-gueule » on va pouvoir démarrer. Et c'est une tradition d'Angle Volant, notre bisutage pour les petits nouveaux. C'est donc à toi l'honneur de démarrer, Maël.
2: Gol Volant, l'émission de sport de Timbre FM. En balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
7: Il y a quelques semaines, un camarade qui lui a bien choisi son camp entre le sport et l'alcool me propose d'intégrer une jolie bande. Et pas n'importe laquelle, une bande FM pour être précis. Petit clin d'œil à une autre émission, eh ouais. c'est un bref M, même rookie, je connais la grille, j'ai passé. <rire> et pour ce faire, tel un champ de bisuitage en équipe de France, je devais rédiger une chronique. Rédiger une chronique Je reste quoi Une chronique Soit, quel est le thème Le thème de l'émission, me dit-on, sport et alcool. Sport et alcool, dis-je. Sport et alcool, confirme-t-il. Après réflexion donc, j'accepte et me lance. Bon, je vais commencer par le fameux... Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool comme ça, on est tranquille. Mais attention, l'abus de, de sport peut aussi l'être. Cet abus porte même un nom la bigorexie. 21 points au Scrabble. En
6: oh plus, je suis en bien place.
7: L'addiction au sport. Une addiction qui touche 5% de la population adulte. J'en veux pour exemple notre Bichente nationale touchée par cette maladie.
1: Je vais me taper 5 heures de vélo à transpirer comme un malade, à souffrir sur des cols, euh, mais
7: parce que j'aime ça. Oh, certains aiment ça. <rire> Au-delà début de, au, au -delà de 10 heures de pratique euh, sportives par semaine, les adultes risquent de devenir accros. Rassurez-vous, chers auditeurs, nous en sommes tous loin autour de la table, oh, donc oh, peu ouais. de risques de tomber dans cette addiction-ci. <rire> en effet, la pratique sportive libère des hormones dans le cerveau qui amènent au bien-être et à la plénitude. Le problème, c'est qu'il faut toujours augmenter les doses pour atteindre le même degré de plaisir. Attends, attends. On parle toujours du sport, là Pas de l'alcool Car là, franchement, on peut confondre les deux. Ce qui est étrange, c'est que ces addicts aux activités sportives sont trois fois plus nombreux à être aussi addicts à l'alcool que ceux qui, comme vous et moi, nous adonnons au sport, mais avec modération. Conclusion, 20 bandes de vélo, ça va, un Ironman, bonjour les dégâts. <rire> Autre relation entre le sport et l'alcool, c'est la convivialité. On se retrouve entre potes autour d'une partie de volet sur la plage, ou on se retrouve autour d'une table avec les copains, on rigole, ça chambre, ça parle un peu fort, ça s'énerve pour un ballon à remettre, de volet ou de rouge, suivant le contexte. On se donne rendez-vous sur un cours de tennis pour se passer la balle ou à la maison pour se passer la bouteille. On s'organise une session surf comme on organiserait un apéro en terrasse. On y finit soit par rincer sa combi, rincer son pote ou tout simplement se rincer l'œil. On s'échafaude une sortie vélo durant laquelle on suce la roue de celui qui ou celle qui est devant ou on s'échafaude un verre en fin de journée où on ne suce pas que des glaçons. Et il existe aussi des fameux duos indissociables associant l'un et l'autre de ces deux vis. Par exemple la pétanque et le pastis ou encore le ski et le génépi qui ah. permet à tout le monde de se ravigorer.
3: Et voilà ah.
5: Dites-moi,
8: comment vous faites pour faire passer le le crapaud
0: à l'intérieur de la bouteille Ah Alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après avec l'humidité... il gonfle <rire>
7: Et puis en général, après, que ce soit une activité sportive ou un apéro entre amis, on finit rincé, crevé, on n'en peut plus, on a tout donné. On peut même en être au point de vomir. Si, si, j'en ai, ai déjà vu. On a des crampes au guibol ou à l'estomac, c'est selon. On s'endort bien et on se dit qu'on ne pourra pas refaire la même chose le lendemain. Ce qui est parfois contredit quelques heures après pour ceux et celles qui ont le plus d'entraînement. S'il
3: faut qu'on puisse à ce point être mal le lendemain dans son canapé. Dans ton canapé, on est bien. bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Eh oh, eh oh, qu'est-ce tu fais avec ton verre d'eau C'est l'année fatidique, allez, on va se taper la merde. Eh oh, eh oh, allez, mani, moi, dégouche tes fesses, t'as promis à t'éteindre, faut ce ses Je suis désolé pour ce soir
7: Mais de l'une ou de l'autre de ces activités, on garde en général d'excellents de souvenirs. Bref, voici quelques points communs entre ces deux activités chères à mon cœur qui rythment la vie de beaucoup de gens, avec plus ou moins d'intensité et de régularité, à des niveaux plus ou moins professionnels, et avec plus ou moins de sérieux suivant la catégorie dans laquelle on évolue. Un petit bonus pour toutes celles et ceux qui seraient encore tentés de choisir un et un seul camp parmi ces deux vices. Voici un jeu auquel je me suis adonné lors de ma vie estudiantine. J'ai nommé le Piccolo Foot. Ah, ça a intéressant. Je vous explique le principe. C'est un jeu qui se joue de 1 à 22 joueurs. Niveau matériel assez simple, un écran pour diffuser le match. Mais ça peut aussi se faire dans les loges du Vélodrome, à Handfield, à Roudourou ou dans n'importe quel stade de cet acabit. Le principe est simple. Chaque joueur choisit un joueur avant le coup d'envoi. Il doit ensuite boire une gorgée de bière à chaque fois que son poulain touche la balle. Attention, il y a quelques règles supplémentaires. En cas de faute subie, deux gorgées En cas de faute commise, trois gorgées. Et en cas de but marqué, c'est le cul sec le jeu peut aussi se décliner avec du vin de la manzana du ricard suivant les goûts de chacun
4: c'est souple
7: <rire> oh oui oui c'est assez ouvert euh, euh, imprégnez-vous du jeu après le jeu vous pouvez retrouver l'intégralité des règles sur www.picolofoot.fr il va falloir que je crée le site tout à l'heure je garde un souvenir partiel d'un Allemagne-Arabie-Saoudite lors de la Coupe du Monde 2022 8 à 0 pour la Mannschaft dont un triplé de close. <rire> Oh. Et je terminerai cette chronique par une citation d'Aime Jacquet. Donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Et j'ajouterai, pour ma part, elles sont l'alcool aussi.
6: Ah,
5: J'attendais une imitation de
6: Jacquet. Ah, Peut-être plus tard. <rire>
7: C'est ton rôle, ça,
5: Jérôme. Ah, ouais, ça. Ah, ça. Eh ben, merci, Maëlle, pour, euh, pour ta chronique euh, à travers laquelle on te reconnaît bien. C'était linguistique. Oui. Euh... Ouais.
7: Ouais. J'ai tâché.
6: Ah ouais, t'as bossé. Hein, ouais.
5: Parce que oui, il faut, faut le préciser quand même aux auditeurs, on est parti ensemble en vacances avec Maël. Et je peux vous l'assurer, l'alcool et le sport sont bien <rire> deux addictions pour lui. Rappelle-toi le col de la Colombière. <rire> t'as bu combien de bières pour récupérer déjà ah
7: ouais, ouais. <rire> Il en a ah. fallu quelques-unes.
5: Ouais, parce qu'il y a quand même des, des idées reçues comme quoi la bière permettrait d'aider à la récupération après le sport.
3: Je m'appelle Dédé, Et, toi, et je m'appelle Marcel! Bon, et je suis content de vous recevoir dans mon émission qui, qui s'appelle Gym à la maison, Gym Passion. Passion. Une émission pour vous muscler le cul. <rire> Alors, on commence tout de suite par un premier exercice qui s'appelle lever jeter du bras. En effet, je vais vous montrer, tes spandataires, comment tu fais, go. Tu prends un poids comme ça, tu fais comme ça, gars. Ah et voilà, c'est bon, t'es musqué du blanc Mais surtout, t'es crevé Alors il faut que tu récupères Et pour récupérer, quoi d'autre une bonne bière ?»« <rire> ah Tout est dit. Ah,
5: »« Alors oui, effectivement, la bière contient du maltose qui permet de régénérer les stocks de glycogène après l'effort. Elle contient aussi des vitamines B6 et B12, un peu de magnésium et de potassium et quelques acides aminés.
6: Moi, je le savais, ça. Ah, mais, oui. Bah, oui.
5: mais bon, faut être honnête, l'organisme peut aller chercher tout ça ailleurs. Ah bon Mais alors whisker. vous, messieurs, qui êtes euh, aussi sportifs qu'alcooliques, si vous deviez vous passer d'une de ces deux addictions, ce serait laquelle bah, J'ai quand même
6: l'impression qu'il y en a une qui est plus saine que l'autre.
5: Bah oui, il faut voir les choses à... à court terme, à long terme.
8: Précise,
7: s'il te plaît.
6: L'alcool, il y a des fruits dedans, dans certains. Ça. Donc oui. tu passerais l'alcool. Alors qu'il y, la y a la médecine du
7: sport. Il <rire> y a la médecine du sport, donc ça ne doit pas être que si bon que ça pour la première. Ah, ouais. <rire> On peut se péter. Il hein. n'y a pas On de médecine de l'alcool. C'est une vraie question, hein. si, vous, si vous aviez un choix à faire vraiment.
6: Non, mais bah justement, Maëlle, on a parlé de ce truc de... que les sportifs, je crois qu'il y a un tiers de... Enfin, je ne sais plus quelle est la stat exacte, mais que parmi les sportifs, euh, il y a plus de chances de consommer de l'alcool en plus grande dose. Je crois que je comprends un peu le, le parallèle euh, par ma pratique. Euh, quelque chose un peu, quand tu fais du sport, tu es shooté après à je ne sais plus quelles hormones et quel truc, ouais, Dopamine. Non, non, dopamine, oui, c'est ça. Et que bah, peut-être tu es en recherche après de ce genre ouais. de choses euh, que tu vas chercher après en, en buvant des coups euh, plus, plus que nécessaire.
5: Ouais. Je crois que Benjamin, tu vas un peu dans ta chronique tout à l'heure de ça aussi. Euh, de ce de, lien. De Pourquoi pas boire pas. après
8: Ah après oui, un petit peu. Il y aura un petit peu de ça. Il y aura un petit peu de ça. Mais moi, je reviens sur ta question. Bah, ce que je disais, en fait, il faut réfléchir à, en fait, à, à, la à, à la santé, à court terme ou à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, je pourrais me passer du sport, je pense. Euh, parce, que, euh, bah parce que boire un verre c'est bah, agréable tout de suite alors le sport aussi hein. mais euh, bah, je pense qu'à long terme c'est quand même mieux de laisser tomber l'alcool hein, malheureusement. Oui.
6: Ah ouais. là la conversation c'est peut-être pas de savoir ce qui serait le mieux parce qu'on va quand même être assez oui. d'accord c'est euh, quest ce qui serait peut-être le plus compliqué à, mm. à arrêter euh, après euh, comme disait Maël il y a aussi un truc euh, de sociabilité que moi je trouve dans les deux par exemple euh, ou avoir des coups au bistrot, ou aller au sport, c'est deux moyens de rentrer aux communications mmh. avec des gens. Moi, je n'ai jamais pratiqué le sport. enfin J'ai très peu fait de footing, par exemple. Euh, et j'ai peu pratiqué ce sport où j'arrive au tennis, je fais mon match, euh, je pars sans avoir euh, causé. Le truc, c'est aussi de causer avec les gens. Quoi.
7: Que ce soit dans le sport ou dans l'alcool, il y a quand même un grand partage qui se fait entre, entre les gens. On se retrouve pour passer un moment ensemble, après, autour d'un verre ou d'un terrain. Mmh. Mais euh, après, ça dépend peut-être du sport aussi, et, de, et aussi de la façon dont on boit.
5: Oui, c'est sûr qu'il euh, y, y a certains sports, sports qui s'y
8: prêtent euh, mais... peut-être un peu plus. Ouais, effectivement, mais on parlait de troisième mi-temps euh, tout à l'heure.
5: Bah,
8: oui, euh, le foot, par exemple, le rugby, tout ça. Bah, c'est sûr qu'il euh, y a, une, on va dire, une, une pratique de... Euh, de fêter les, les après-matchs qu'il n'y a pas bah, ouais, dans la course à pied, par exemple.
7: Quoi. Il y a des sports justement où la troisième mi-temps, enfin c'est souvent les sports de ballon, justement, avec le, le basket, le hand, etc., où, où il y a une troisième mi-temps. Mais c'est vrai que dans la gymnastique, j'ai enfin, lu un petit article là-dessus, la gymnastique ou l'athlétisme, il y a très peu de ce, ce vert après, après, les, après les compétitions sportives ou après les. les ça, fait,
6: ça fait moins partie de la culture qui Exactement. encadre. Parce que, donc, oui, notamment, le, moi j'ai pratiqué le foot, il y avait énormément ce truc-là. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une, un enterrement de vie de garçon et il y avait un rugbyman qui était dans l'eau. Et moi, je suis arrivé avec un jour de décalage, heureusement, parce que la veille, ils avaient ramené une pratique de la troisième mi-temps du rugby qui consiste à s'exploser des glaçons entre deux fronts. Donc je suis arrivé, ils avaient tous des marques <rire> sur le front. Ils avaient fait un show dans le bar, on y retournait, tout le monde les reconnaissait euh, le lendemain. Euh, C'est vraiment des, presque des, des rites, enfin, des, des rituels après de. Oui, pour qui faire vont. partie du groupe. Quoi, ouais, ça. Ouais, ouais ouais. Après, il y a aussi une démonstration, je pense, de, euh, de puissance, notamment dans un sport comme le rugby, qui passe par ce que tu fais pendant le match. Est-ce que tu es, cap faire faire es, ouais, ouais. es capable de faire est après Est-ce que tu ouais. 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 Qui. Pour moi, par contre, il y a un truc un peu dangereux. Moi, je sais qu'en tant que footteur, je n'ai pas énormément participé au troisième mi-temps mmh. mi de Je de J'étais un peu. Euh, je sais pas, ça ressemblait un peu à des soirées d'intégration, des bisutages. Oui, ça, il euh... y a une ambiance particulière quand même, euh, qui n'est pas qui ouais, toujours en fait, très saine. tendance à imaginer ouais. un peu ça. Je sais pas, toi, mal tu as peut-être plus ça, pratiqué dans le... Ça,
7: ouais, ouais ça, peut, ça peut dépendre des clubs aussi et des ambiances, je pense. Mais ouais, euh, ouais. Moi, j'ai passé des... au stade Quintinet, j'ai passé des... <rire> <rire> des très bonnes euh, 3e mi-temps. On buvait des coups euh, tout simplement sans s'éclater sans des, des gros trucs à la gueule. ouais. Alors, ouais qui, ça restait bon enfant. C'était plutôt un moment ouais. festif où on reparlait de, euh, du match et... Euh... Et du, du salaud qui n'avait pas le même mot que nous. Voilà, C'était assez... Il <rire> euh, y avait une assez bonne ambiance. Vrai, ouais. ouais,
5: ouais. ouais. Bon, en tout cas, il y en a qu'on n'ont qu pas réussi à choisir entre ces deux addictions. Hein. Et puis boire une bonne bière après un exploit sportif, ça fait toujours du bien. Est-ce que vous vous rappelez de Gordon Banks Oui, euh. on peut. C'était le gardien de l'équipe d'Angleterre qui est rentré dans les annales le 7 juin 1970 à la dixième minute d'un Angleterre-Brésil du premier tour de la Coupe du Monde de football en réalisant face à Pelé, Pelé, Pelé ce qui est considéré depuis comme l'arrêt du siècle. Sauf qu'à la veille du quart de finale face à l'Allemagne, Banks s'est intoxiqué après avoir bu une bière mexicaine. Du coup, oh. il est forfait pour le match et l'Angleterre va perdre 3-2.
1: I'm et ce violence et tu t'envoies par le fond à enquillement des tapis danse, et lentement tu coules à parler à ton ombre juré par le ciel que la vie est la plus belle de toutes les putains pour un peu qu'on allonge combien de temps cela fait polo que je ne t'ai revu merde je n'en sais rien combien de temps que sous le manteau tu as vendu tes rêves avec un peu des miens non je n'ai pas les mots tout ce qui me revient, c'est les cri des préaux On les voyait en nous, anglais, brésiliens, Mexico, Tchersignor Une foule et les reporters en train Cher Signor, qui sont trop bon peur Les tu voudrais renverser la table, papa fumera près du feu Et maman fera du gâteau, une tripotée de morveux Qui sera leur fierté bientôt Tu aimerais leur dire que ça finira Tu aimerais leur dire mais faudrait que tu te lèves Tu as beau les mots dire, pisser dans les draps Mais déjà tu transpires, dans les lèvres Non je n'ai pas les mots ce dont je me souviens C'est Platini Zico Qui rentrait au vestiaire Quand un mère disait fin Mexico, Jarsigno Une foule qui nous ressentait du vent Jarsigno, Jarsigno
5: C'était la Ruda Salska avec la parade de Gordon Banks. Vous êtes toujours sur le 106.6, vous écoutez Timbre FM et le match 11 de Gaulle Volant consacré à l'alcool. Alors, à cette heure de l'émission, je crois qu'il est temps pour nous tous de notre petite séance quotidienne de sport. Vous êtes prêts, messieurs oh oui. Allez Bonjour
2: Ghislaine. Je... Ah. Bonjour Christelle Bienvenue à Alcoolo Gym, la gymnastique 1, 2, 3, 4 et on attrape la bouteille, on tire sur les doigts, on tire, on lève et on verse en forçant sur le bras gauche. On verse, on force, on verse,
7: on force, ah oui. on, force. Bon, on pose,
3: on souffle, on attrape son verre, on sent bien son dos et on boit.
8: Et on tire Ça existe vraiment. On
7: Super physique comme truc. Ouais, non,
6: ça n'arrête pas.
7: Ça, je suis
5: crevé. Ça. ça se termine par une petite séance de, de yoga quand même à la fin. Ah oui. Ah. Ouais. Pour se détendre. c'était yes. un extrait Genre de l'émission. Genre la gueule du yoga quand même. <rire> c'est un extrait de l'émission. Merci Bernard des années 80 sur France 3. Mais ça fait du bien quand même, non Ah oui, moi je suis en forme. Moi je t'ai senti un peu crispé quand même. Ah déjà. non, je suis assez bon là. Ok, c'est bon. Et eh ben après ces étirements, je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec le conseil Q de Jérôme.
6: Le conseil culturel de Golvolant. Le conseil Q cul.
4: culturel. Oh. Mmh. Le conseil
6: Q. <rire> Alors aujourd'hui, un, un conseil culturel qui est plus alcool que sport mmh. Euh, même si l'un des personnages euh, principaux est professeur de sport et que vous pourrez assister à une très belle scène de danse. Euh, Aujourd'hui, je vous incite à regarder le film Drunk, réalisé par Thomas Winterberg et sorti sur les écrans en 2020. Alors Winterberg, euh, auteur des excellents Festen et Dear Wendy, met en scène dans son film quatre cadras, tous enseignants, tous un peu perdus vis-à-vis -vis de leur famille, leurs compagnes, euh, leurs élèves. Il décide de suivre la théorie d'un philosophe et psychiatre norvégien qui prétend que l'homme naît avec un déficit d'alcool dans le sang de 0,5 g par litre de sang. Vous savez, 0,5, c'est la limite autorisée si vous voulez prendre le volant.
8: Ah bon Oui,
6: il y a une limite, Benjamin. Et donc, euh, voilà nos quatre compères euh, qui s'emploient, euh, avec la rigueur de chercheurs au CNRS, à rester constamment alcoolisés à 0,5, à compenser euh, ce soi-disant manque. On s'est tous hein, trouvé un peu plus à l'aise avec euh, deux bières dans le nez. On est tous déjà arrivés dans une soirée où on ne connaissait pas grand monde. Et on s'est dit, quand j'aurais bu un ou deux verres, ça ira mieux. Ça ira mieux. La, la dose de courage. Ouais, c'est ça. Alors, dans Drunk, ils se mettent à appliquer ça à tous les aspects de la vie en société, notamment leur travail d'enseignant. Parce qu'on s'est tous retrouvés meilleurs enseignants après avoir bu. Que... <rire> non, non. Je, déconne, je déconne, je déconne. Je déconne. Bon, je vais peut-être vous spoiler un peu, hein, mais ils vont aimer ça, les quatre profs de drunks. Ils vont aussi vivre des beuveries. Et voyant que tout se passe mieux, ils vont augmenter les doses. Donc un film assez drôle sur l'amitié, dans lequel Winterberg n'est ni incitatif ni moralisateur. Un film sur la nécessité du lâcher prise, qui donne à la fois envie de boire des coups avec de bons copains, qui amène aussi un peu à s'interroger sur nos consommations. Bon, je ne vous dirai pas si euh, aujourd'hui nous sommes sobres à 0,5 euh, ou au-delà je crois qu'on n'est pas tous au même point d'ailleurs ouais j'ai l'impression ah, Benjamin bah, euh... il est sous la table euh... mais oh. <rire> où
1: est le micro what a night what a beautiful beautiful ride don't know where I'm in five but I'm
6: Donc ça, c'était la musique emblématique du film Drunk. Donc un bon film à ne pas regarder en lendemain de grosses soirées. Euh, J'ai fait ça et <rire> le cocktail n'était pas magique. J'imagine. Voilà, c'est tout pour moi.
5: Eh ben, merci Jérôme pour ce petit conseil culturel très approprié du coup pour cette émission animée par une bande de profs alcooliques. Ouais, il <rire> oui, faut peut-être un peu le dire. Mais ça m'a fait penser à un truc aussi, et ça se passe d'ailleurs encore dans les pays nordiques. Tu savais qu'en Norvège, il y a des petits malins qui ont créé une variante du foot qui s'appelle le Drunk Football ou le feel football en version originale. Le principe c'est le même que dans Drunk. Les joueurs doivent débuter le match avec 1 gramme d'alcool dans le sang et ne pas descendre en dessous. Alors dans, ces compét dans cette compétition il n'y a pas de var, mais le joueur qui marque est automatiquement dépisté. Il doit être au-dessus de 1 gramme pour que le but soit accordé.
2: <rire>
6: oh. <truits> Ouais, dans les Côtes d'Armor, on appelle ça de football tout court. Hein. <rire> football ah, du mec, on appelle ça le C'est ça.
5: Bon, en tout cas, c'est assez drôle à regarder si vous avez un peu de temps à perdre. Bien, bah, on va pouvoir enchaîner, avant que l'alcool ne redescende trop pour certains, avec la chronique de Benjamin. Mais avant ça, une petite pause poétique pour marquer la mi-temps de ce match 11.
0: Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps Qui brise vos épaules et vous penche vers la terre Il faut vous enivrer sans trêve Mais de quoi De vin De poésie Ou de vertu À votre guise Mais enivrez-vous Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue. Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, à la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas des esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise.
5: J'enchaîne après ça, moi, un peu de poésie. Dans ce monde de brut, ça va être <rire> moins poétique. C'était Serge Redjani qui chantait un poème de Baudelaire, Enivrez-vous. Eh bah ben ouais, c'est à toi Benjamin. à moi,
8: ok. Bon, euh, bon bah moi je vais vous parler pour changer un de ma pratique, hein. et donc euh, bah, du trail ou de la course à pied, et euh, donc aussi, vu que c'est le thème, euh, bah, d'alcool. Bon, euh, j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait quand même pas mal de gens. Bah, comment vous dire bah euh, c'est pas les derniers à lever le coude. quoi. Il me regarde, <rire> l'autre, il est en train de lever le coude. Bon, bon je vais pas juger, hein, on n'est pas là pour ça. Car comme dirait Renaud... Et que celui qui n'a jamais titubé me jette la première pierre. Ouais, vous l'avez Vous l'avez ou pas hein, C'est de la poésie, on a dit. Hein. Oui, Alors, ouais. va, Bref, ou la pêche, cette chanson, excellent, hein. les ravages de l'alcool, on reste dans le thème. Bref. Euh... <rire> <rire> okay. Ça va pas piquer demain, non Ça va aller ah, si. Si. si, on s'en si. Ouais. fiche. C'est pas grave. Alors ça, c'était après l'Urban Trail à Rennes, il y a quelques jours. <rire> et il n'y avait pas que les cannes qui allaient piquer le lendemain, il y avait aussi le crâne. Et oui, après la course, il y a un paquet de coureurs et de coureuses qui sont allés se jeter une petite mousse. On était au bistrot avec Jérôme et Mathieu et on faisait, bah, comme tout le monde, hein, un reportage en immersion, hein, les gars. Oui. Enfin, sauf que vous, bah, vous n'aviez pas couru. Hein. En même temps, Mathieu, toi, c'est tout à fait normal, tu n'étais pas inscrit. <rire> toi, hein. <rire> Vous avez couru là les, euh... les 24 km. Vous avez fait 24 km, ouais. Oui. Et maintenant vous allez vous prendre une petite pinte. Une bonne pinte, tout, tout à fait, vrai. entre amis. Ouais, ouais. Oui, oui, tout à fait, oui. Ça va oui. faire du bien ah,
3: Complètement, oui. Ouais. Oui, ça va faire du bien. Et euh, <rire>
8: vous êtes à combien de pintes là C'est la première C'est la troisième, nous.
3: Ah, c'est la troisième, ah, là Ah oui, oui,
8: oui, ok. Et Clément, tu as couru là aujourd'hui
4: Tout à fait, les 24 ah, km de, de l'urban Trail. Km,
8: ok. Et là, euh, tu es au bar, tu vas prendre
4: une petite pince. Une ou deux. Une ou deux. Ou trois. Deux. Autant qu'il de kilomètres.
8: Oula, oula, oula. Le gars fait 24 bornes. <rire> <là>. <rire> bon, ils ont tous la même bonne raison derrière cette consommation. C'est pour la récup, on dit que la bière se fait du bien. Voilà. Oui. C'est pour la récup. C'est la récup Oui, c'est la récup du bon sportif du dimanche. Ah, D'accord, oui. ok. C'est scientifique, hein. C'est
5: scientifique, oui. c'est prouvé euh, Oui, ouais.
8: ok. Bah oui, hein, la récup, hein, bah, t'en parlais <rire> tout à l'heure Mathieu, bah, ouais, bah, elle a quand même bon dos la récup, hein. mais est-ce vraiment raisonnable enfin C'est juste
3: qu'il faut se faire plaisir, on a qu'une bah non Non, Non, je vais y
4: aller tranquille, mais je vais bien fêter ça, parce que, euh, bah, parce que ça mérite d'être fêté des événements comme ça
8: Un seul but donc, profiter et se faire plaisir. Hein, C'est vrai qu'on était très bien hein, les gars, hein, il faisait beau, on savourait cette petite mousse bien méritée, ah bah non, vous, vous n'aviez pas compris En même temps, Mathieu, toi, t'avais pas prévu pensé. de faire ça. Hein. Oh, ça <rire> va, c'est bon Bon, je vais regrouper ces personnes dans une première catégorie que j'appellerai les épicuriens. Moi bon, c'est ma petite touche philosophique, hein, vu qu'elle en <rire> est Est-ce que vous connaissez euh, la théorie des ensembles en mathématiques
7: Oui, j'en ai entendu parler. Oui
8: alors, bon, par exemple, hein, pour euh, ceux qui connaissent pas, pour ceux et ceux qui connaissent pas, ben, les nombres entiers 1, 2, 3, 4 constituent un ensemble qui est inclus dans un plus grand ensemble, celui des nombres décimaux euh, 2,3, 6,75, etc. Car tous les nombres entiers sont aussi des nombres décimaux. Et bien, moi, je vais appliquer cette théorie aux coureurs et aux coureuses. Donc, un premier ensemble, les épicuriens. Et il n'y a pas que, évidemment, il y a aussi celles et ceux qui n'ont pas le temps et qui boivent. Avant la course, en général, on les retrouve aussi dans la première catégorie. Cette deuxième catégorie, qu'on appellera euh, les soifards, est donc un sous-ensemble des épicuriens. Pour illustrer la mentalité de cette nouvelle catégorie, eh ben, par exemple, l'autre jour, j'ai fait l'Urban Trail de Brest en mode défi de la brute, comme ils l'appellent. Du cours 15 km samedi en fin de journée et 33 km le dimanche matin. Et entre les deux, ben, la tradition, c'est de euh, <rire> prendre une cuite. « Prendre une cuite Mais qu'est-ce que cela veut bien dire ?»« bah oui. Bonjour la France Prendre une cuite est une expression française qui signifie se saouler, boire trop d'alcool. Attention, Attention à la gueule de bois !» Attention à la gueule de bois Donc une cuite, oui. En tout cas, c'est ce que m'a dit le premier gars que j'ai croisé à la gare de Brest. Et cette catégorie a même une théorie, la théorie de l'avant-veille. Est-ce que vous connaissez cette théorie c'était pas Girou qui
5: parlait de ça aussi Ah non, c'était à propos de sexe, Girou. Ah, écoutez.
9: La théorie de l'avant-veille, c'est une théorie qui consiste à dire que euh, la veille au soir, un petit écart, avoir une course, euh, <rire> comme, euh, je sais pas, moi, aller boire un petit verre au bar ou euh, quoi, que, quoi que ce soit, ça va absolument pas influer sur tes performances du lendemain. Aucun souci, tu feras à peu près le même temps que euh, si t'avais bien dormi la veille. Ça va, tout le monde suit Il allait courir le lendemain, hein, oh. moi. je oh. connais cette voix, ce n'est pas qu'un petit verre. <rire> vous remarquerez qu'on n'a toujours pas abordé l'avant-veille. Non, sur la veille.
5: Ah, mais
8: je pense que vous voyez un peu le truc venir, mmh. non
9: Alors, par contre, l'avant-veille, là, c'est une grosse connerie. Pourquoi tu vas, aller voir, hein, tu vas aller faire la teuf avec tes potes. Tu vas te coucher à 5 h du mat. Et le lendemain, tu vas culpabiliser toute la journée. Parce que tu vas te dire Ah oh, ouais, mais ça va être horrible demain, je vais courir, je suis trop dans le mal. Et donc le soir, tu vas très mal dormir parce que tu vas stresser. Et là, le lendemain, tu fais un temps de merde parce que tu es trop fatigué. La théorie intéressante qui
8: fait l'objet de tout un module en deuxième année de Staps.
2: <rire>
8: Et puis, il y a une dernière catégorie hein, qu'on appellera, bon, moi je suis désolé, hein, mais j'ai trouvé que ça, hein, bah, les poivreaux. <rire> Alors cette catégorie, elle est très particulière car elle participe à des courses tout aussi particulières comme le marathon
9: du Médoc. Alors j'ai fait le marathon du Médoc euh, il y a... C'était en 2018. Ok. Tu mis combien de temps pour le faire J'ai mis... Euh, alors j'ai mis 5h45, mais on est resté 30 minutes euh, posé au dernier château, donc, euh, qui était à la fin, quoi. Donc on a mis 5h15 en gros. Euh,
8: vous avez déjà entendu parler de ce marathon et de son principe
5: Un, peu, ouais, mais un peu.
8: peu. Bon, il y avait un petit indice quand même. rester posé au dernier château. Mmh. <rire> Allez, une petite explication pour celles et ceux qui n'auraient pas encore deviné.
9: Alors, c'est un marathon... Euh, je, euh, km Voilà, tout à fait, ouais. En, alors que tu, dois, euh, que tu fais... Euh, bah, c'est un marathon assez classique, sauf qu'au euh, ravitaillement, en plus de, euh, de la flotte et euh, des petits gâteaux, il euh, y a euh, des stands de dégustation de vin. Parce qu'en gros, euh, les, tu cours dans les vignes, du coup, dans la région du Médoc. Ok alors il y a beaucoup plus de ravitaux que sur une course classique. C'est-à-dire... Ce Alors je n'ai plus le nombre exact en tête, mais il doit y en avoir une vingtaine à peu près.
8: D'accord.
9: Euh, ça fait un, ah, tous les deux kilomètres. Ouais à peu moment. près. <rire> Alors il y a des moments où il n'y en a peut-être pas pendant 4 kilomètres et ouais, des ouais. moments où ils sont... C'est dur quoi mais dans euh, ouais, l'idée c'est à peu près ça, ouais, tous les deux kilomètres t'as un, un petit ravito donc, quoi donc euh, une occasion de boire un verre de vin tout à fait, tout à fait, c'est des petits verres, hein. c'est pas <rire> des gros verres de pif euh, non plus et ça
8: marche les gens ils boivent du, du pif alors
9: euh... au tout début euh, tout le monde s'arrête donc là c'est un peu compliqué d'avoir des, euh, des verres et euh, c'est un peu, le, un peu y a, tout, le monde, tout le monde vraiment s'arrête à partir je dirais du 25, 30ème kilomètre
8: les gens tombent les gens, <rire> non, les, les gens, ils courent et ils s'arrêtent
9: plus, quoi. D'accord. Ils ont peur des crampes, je pense, ou des trucs comme ah, ça. Il
8: vous de 25
9: km ou 30 kilomètre Ouais, je, à partir de là. Et là, du coup, c'est assez drôle parce que les vignerons, du coup, ils sont assez contents que toi, tu t'arrêtes. Et du coup, souvent, ils boivent un petit coup avec toi. <rire> et tu as même moyen d'aller visiter les caves avec eux, quoi. Il si, <rire> euh, y en a qui font des petites visites de leur château et tout. Non, vraiment, c'est cool. Hein.
8: Donc, oui, on boit pendant la course. Bon, résumons jusqu'à présent. On a un grand ensemble, les Épicuriens, et dans cet ensemble, on retrouve un groupe plus
9: resserré, les Soifards.
8: Où allons-nous placer les poivrons <rire>
9: Mais alors, l'idée, c'est euh, d'arriver le plus tôt possible parce que c'est open bar à l'arrivée. Et là, c'est vraiment la fête. C'est euh, bon, très, très cool. Quoi. On boit pendant
8: et on boit après aussi.
9: Et, et avant aussi, avant hein, j'aime. Hein. Bah parce que ah, la, la veille, veille. Il a <rire> partie. Et là, bah, la théorie de la brevetille se vérifie encore. Parce que tout le monde a fini. Enfin, euh, On a bien fait la fête, quoi. Et personne ne l'a senti le lendemain matin. Hein, vraiment, aucun problème. Là, par contre, la parole de la on était très sages.
8: Alors, je les mets où, les poivreaux Je les mets bah, où
6: bah, Dans l'ensemble. Euh,
8: Soifard Soifar. Oui, vent sur 20, <rire> 20, <rire> 20
6: <rire> oh. Et oui, c'est -ce un sous-groupe ce des soifards. Ah, bien on, joué. On a vous quand même un, fait un schéma. petit schéma
8: pour résumer tout ça. Vous ouais. voyez, les épicuriens hein, qui boivent après. À l'intérieur, les soifards qui ouais. boivent avant et après. Et à l'intérieur, les poivreaux qui boivent tout le temps, hein, tout simplement.
5: On vous mettra le voilà. graphique sur le Twitter. Oui, on va mettre ça.
8: Euh, J'ai entendu aussi quand même, pour finir, des rumeurs concernant des personnes évoluant dans une réalité différente de la mienne, une quatrième catégorie. Donc, un autre ensemble, un autre ensemble qui plane à côté des autres. Un ensemble que j'appellerais les imbéciles. Non, 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 pardon, je rigole. On les appellera les esthètes. Des gens étranges voués corps et âme à leur sport, leur passion, et qui au grand jamais n'infligeraient à leur corps le supplice de l'alcool, fuse même de l'ambroisie, le nectar des dieux.
2: Nous avons du nectar oh oui. et de l'ambroisie.
0: Le nectar et de l'ambroisie... Oh non Oh non oh oh Pas non. de ces cochonneries Moi je veux du sanglier J'aime le sanglier, c'est bon Le nectar et l'ambroisie des cochonneries
8: <rire> Alors merci quand même à tous mes interlocuteurs hein, Georges, Clément, Thibault, Obélix et tous les autres <rires> Et vous, chers auditeurs et auditrices Vous vous placez dans quel groupe Moi, évidemment, je suis épicurien <musique> Récupi
3: amateur Récu amateur Faut-il pas être un peu dingue Pour passer ses dimanches dans la boue Se casser le nez les côtes Sans gagner le moindre sou Récupi amateur Combat sur terrain vert Déconseur S'ouvrir le crâne pour Boire un verre. Ne faut-il pas être un peu fou Pour se retrouver Tout sauver ses odeurs bestiales Mélange de menthol Et de vêtements sales d Un arvalo en cache Appelez-moi le vétérinaire Car dans les douches ils règle leurs soucis urinaires Rugby amateur On se trappe les oreilles mâchées allure de match On fâché Vaseline sur les arcades fixe sous les nasos shoot d'adrénaline Pas de visite dans mon zoo Ça montre les grands à Un homme au droit du sifflet Je parle de ce qui sifflet Pression d'avant match Les mains du et qui massent Les boules à l'estomac les dans les espaces
2: Query, it's the box
3: Ce match en terre inconnue Rage en incubation Un arbitrage Digne de l'ONU a pas de solo Ni de sauna De ni Plus pour Sony Prendre des glingos Qui s'envoient comme des connards Sur une pelouse pourrie Vu l'extérieur Ça peut faire peur à tes enfants Mais c'est une belle leçon de partage De sacrifice jusqu'en sang Un sport qui accepte Les gros talés gringalés Les rapides et les tracteurs Ceux qui veulent combattre Ou exorciser leur peur Une puis amateur Bruit de métal sur le carrelage Codage plein de gadou La trouille au cul, Quel que soit l'âge Ils vont sortir dans deux minutes dans une arène avec dix pèlerins, Tranché d'une heure pas dans les tribunes, tu te pèles bien, Rugby amateur pour le plaisir et l'aventure humaine, repasse toi le discours de ton capitaine. tu sais, dans mon grand-mère, il faut le vivre et le voir Si je raconte personne n'y croit Les mecs enchaînent les anecdotes de fou sur Thierry la croix Tire un trait sur tes soirées Dont on part avec tes potes Ici ça papote, De meufs qui tournaient jamais sans capote pour les stages en province Pas si loin j'en provins Le groupe a ramené pour son cours dans sa pulle d'hôtel un bovin Festif et bon enfant On des clichés que les gros font Pour se rappeler qu'on est une grande famille On lance des chansons parce que ça plaît aux nanas, Nombre son c'est à se déplacer Tout le monde y trouve son compte. joueur de chant remplaçant Mes passons Nos guerriers ne prétendent pas être des mots passants Des poissons dans une mare de sang J'arrive de me mots pincants, parole d'un passionné du ballon rond Venez dans ces soirées, y a pas meilleure ambiance On vous l'assure qu'avec tous ces tarés. Oui, à
2: l'heure de partager.
5: Vous êtes toujours sur Timbre FM pour le match 11 de golf-volant consacré à l'alcool et au sport. Et on vient d'écouter rugby amateur du groupe Le 4P. Et vous aurez peut-être reconnu la voix de l'insupportable... Zaz. Zaz, tout à fait. Juste avant ça, Benjamin nous parlait de course à pied et de la propension qu'ont certains coureurs à bien picoler après, pendant ou avant une course. Tu te places d'ailleurs dans quelle catégorie, toi À moi, les épicuriens, moi, ceux ouais. qui boivent après. Ou un esthète ah, alors oui alors
8: on m'a fait une remarque là pendant la coupure, la coupure musicale là, euh, donc c'est quoi c'est les aztèques hein, c'est ça que je dire. <rire> les assiettes ah les assiettes les assiettes mais
5: c'est vrai <rire> qu'on qu avait un peu halluciné avec Jérôme quand on attendait Benjamin à l'arrivée de, de l'urbaine trail de Rennes pourquoi tu courais pas d'ailleurs Jérôme euh, étais inscrit hein. pas assez préparé non. D'accord. Euh, ouais, ouais. Les terrasses étaient bien bondées, et pas seulement par les potes et par les familles, mais vraiment par les coureurs qui sentent qu'il y ait des peintes direct la, la course ouais. terminale. Des peintes et des clopes. Et des clopes, oui. Mmh. Ouais. Bah, merci pour cette chronique Ça rafraîchissante. Et puis pour <rire> nos auditeurs euh, adeptes du bon goût, vous pouvez aller voir sur notre compte Twitter volant.goal la photo de la tenue de Benjamin et notamment son short de bain ah, orange oui. délavé.
8: Et mon cycliste. Et ton cycliste.
5: Ouais. Mais en tout cas, ta chronique me fait penser à une course cycliste alcoolique aussi avait créé l'écrivain René Fallet et à laquelle ont participé en 1975 Jean Carmet et Michel Audiard. Je vous ai dégoté une petite archive de France 3 Auvergne de l'époque. Oui. Chaque année, à quelques jours de la fin du Tour de France, notre région a le grand privilège d'accueillir et d'organiser la seconde grande compétition cycliste de notre pays, les Boucles de la Bèbre. Il s'agit là d'une course très dure, de 28 km à parcourir en un maximum de temps. Six étapes appelées point chaud jalonnent le circuit, le nom du vainqueur est connu avant le départ. Quant au nom des grands as de la bicyclette, ils sont suffisamment évocateurs, René Fallet, Michel Audiard et Jean Carmon.
0: Tu sais qu'on a, des, a dessiné des pavés sur une route. Hein. Ah comme, bon comme on n'a pas de pavés, on les a dessinés. <rire> tu n'as pas dessiné les côtes Non, on a dessiné que des descentes, mais on les a mis dans les côtes.
10: Mais où est-ce que tu vas dessiner un litre aussi ah non, un... non, là ils sont en réalité.
8: Hein. Oui, justement, en parlant de l'île, il y a des étapes durant cette course
10: Il y a 6 points chauds.
0: Est-ce que c'est un point chaud Un point chaud, c'est un bistrot. En combien de kilomètres En 28. Mais ben alors le premier, c'est dans combien de temps Dans 4 kilomètres.
5: Bon, à signaler qu'il y a une variante à la règle du vainqueur, définie avant la course, parce que ça c'est une, une des règles, c'est celle de la pesée de chaque joueur au coureur, de chaque coureur au départ et à l'arrivée, et c'est celui qui a pris le plus de poids, donc en picolant mais sans pisser, qui est déclaré vainqueur. Oh. C'était oh. pas si simple pour Jean Carmé. alors oh, je <rire> Jean Carmé, comment ça va C'est dur c'est dur, j'ai fait un effort trop, trop important tout à l'heure, je suis en train de le payer, <rire> et
8: à
3: la prochaine étape je me mets au Vichy, j'arrête le blanc, c'est mauvais, ça descend tout de suite.
5: <rire> Ça descend dans les cannes. <rire> bon alors Autant Audiard et Carmé ne se cachaient pas qu'ils étaient, alco qu étaient alcooliques. Mais autant certains sportifs qui le sont s'en cachent plus ou moins. On va essayer d'en savoir un peu plus avec la chronique de Jérôme.
6: Bien, bah, je remarque que Benjamin passe après Baudelaire et moi, c'est après Jean Carmé. Il y a une différence de, de ouais. traitement un petit peu. Bien, donc c'est le moment de ma chronique. Alors moi, quand le thème a été euh, choisi, euh, sport et alcool, bah, tout de suite, j'ai pensé faire une chronique sur... Euh... Sur moi, hein, directement. Euh, oui, parce que comme on l'a un peu évoqué euh, jusque-là, euh, bah, voilà, euh, j'entretiens un drôle, drôle de rapport au, aux deux choses. Euh, parce que j'en ai quitté un hein, des soirées, annonçant à un copain, essayant de me retenir, j'y vais. J'ai tennis demain matin. Euh, et puis, en fait, le 16 avril dernier, j'ai assisté à quel événement sportif à la télé Le 16 avril dernier bah, L'Amstel, Gold Race ah. évidemment hein Je sais que tout le monde l'a regardé euh, autour de cette table mm -hmm. Donc euh, ch <rire> chez les femmes c'est sans surprise Demi Vollering qui a gagné, qui défonce vraiment tout cette année Et chez les hommes c'est Pogacar euh, Alors je ne sais pas si vous avez vu le podium de la course masculine hein Non vous avez regardé mm -hmm. la non, course Je vais rester à l'Amstel le, <rire> <rire> Que s'est-il passé euh, sur le podium Bah, Comme nous étions euh, en Belgique, les trois premiers coureurs de la course se sont vus offrir une bière sur le podium. Et Pogacar, lui, il se l'est enfilé Q sec.
10: Alors ça, il faut le boire d'un cul
0: sec. hein. Oh, ça vous brûle la langue. Et pourtant, non. Alors, ça a fait marrer les
6: gens assistants au podium. Mais ce qui est assez cocasse, ce sont les réactions de Ben Ely et Tom Pitcock respectivement deuxième et troisième de l'épreuve. On voit Benilli qui sourit gêné en voyant ce que fait Pogacar qui semble se sentir un peu obligé de continuer à boire sa bière parce que ce n'est pas raisonnable pour un cycliste. Tom Pitcock, lui, il boit une petite gorgée puis il pose très rapidement sa bière là où il peut pour s'en <rire> débarrasser. Pour débarrasser. Bah oui, parce que performance oblige, ils sont obligés de faire attention à tout ce qu'ils consomment. Alors, moi, ça me rappelait un peu Nadal que j'avais vu faire semblant de boire du champagne à l'issue d'un tournoi qu'il avait gagné. Euh, et donc bah, l'image de Pogacar a fait sourire car il est rare, surtout dans le cyclisme de voir des sportifs euh, consommer de l'alcool euh, surtout il est loin le temps où l'on pouvait trouver parmi les meilleurs de leur discipline des compétiteurs, des compétitrices ayant un penchant pour la boisse alors, bon je dis pas que ça me manque mais mais si si si, <rire> si, si ça me manque, alors bon, je suis peut-être un petit peu bizarre
7: quand tu m'as dit que t'étais peut-être un tocard je t'ai pas cru mais finalement je crois bien que c'est toi qui as raison
6: <rire> bah oui, parce qu'en sport comme en art, les destins particuliers, hors normes, me fascinent. J'aime les tempéraments excessifs, les destins tragiques. Avez-vous entendu parler de George Best Oui, oui. Hein, ah, ah, Maël, toi tu connais Oui, oui. oui. Footballeur nord-irlandais qui jouait à Manchester dans les années 70, donc George Best était bon au foot, beau excellent, gosse. Excellent, excellent. On l'appelait le cinquième Beatles et il avait un certain sens de la punchline pour parler de ses addictions. Alors, je vous en resserre quelques-unes. En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de vie. <rire> On marque une manière de causer des femmes assez particulière. Oui. Ouais. Une autre, pour évoquer son passage dans un club de Los Angeles. J'avais une maison au bord de la mer. Mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. <rire> il y a quand même un sens de la... Oui, de... oui. La formule, avant, dans le football masculin, on pouvait trouver plusieurs alcooliques au sein d'une même équipe nationale. L'Angleterre des années 90, c'est Tony Adams, Paul Gascogne et Paul Merson, tous d'excellents joueurs, tous alcooliques. Dans le tennis, Marat Safin avait une belle réputation de fêtard. Dans les années 70, il y avait Vitas Gerulaitis, vainqueur de l'US Open 1977, qui avait aussi une réputation de très bon jailleur. Et lui aussi avait un certain sens de la punchline. En 1979, il bat Connors, qui l'avait battu lors de leurs 16 précédents affrontements, et déclare « Et que ce soit une leçon pour vous tous, personne ne bat Vitas Gerulitis 17 fois de suite. <rire> » Alors OK, aujourd'hui, il y a Benoît Perre qui a repris un peu le flambeau, mais avec un panache un poil différent.
2: La chatte, la chatte qu'il oh a, la chatte oh, Grande crasse <rire> Ah, il
6: est devenu viral ah, ouais. ce... Alors, en fait, j'ai l'impression que le sport a globalement demandé aux sportifs de devenir parfait. Euh, regardez aussi le rapport au tabac. Dans les années 70, Cruyff, un des meilleurs joueurs de football de tous les temps, s'enfilait deux clubs à la mi-temps de chaque match. Euh, on dit même que dans certains clubs, dans les années 80, il y avait 80% des joueurs qui fumaient. En équipe de France, un peu plus tard, il y avait le gardien Fabien Barthès, et même Zinedine Zidane fumait. Ah Il ouais. y a une photo de lui qui fume une clope. Oh,
8: pas comme ça, Zinedine. Eh oui, vous
6: vous rendez compte Pas y
8: Zinedine, Pas toi
3: Oh
10: non Oh
3: non, pas ça <rire> Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait
6: Vous étiez pas loin de me piquer. <rire> <rire> vous alliez pas me piquer, mon Gilardi, quand même. Alors aujourd'hui, les joueurs qui fument, euh, bah, ils se cachent. Euh, certains joueurs se font prendre en photo, par la presse à scandale, cigarette à la main... Notamment Marco Verratti, joueur du PSG, qui se fait régulièrement égratigner pour son hygiène de vie, son tabagisme lorsqu'il est moins performant. Les sportifs sont devenus des êtres optimisés de tous côtés. Ils ne doivent pas boire d'alcool, pas fumer, pas trop manger. Voilà, tout est calculé pour maximiser, optimiser leur performance. Aujourd'hui, les cyclistes, ils ont des oreillettes pour être en lien avec leur directeur sportif, mais aussi ils ont un outil leur permettant de calculer combien de watts ils développent pour ainsi mieux doser des efforts. Non. Eh oui, alors moi aujourd'hui bah ça me fait du bien d'entendre parler de Lyudra et Clément qui ouvrait une bouteille de vin tous les soirs lors de Wimbledon 2007, année où il gagne le tournoi en double euh, ça fait du bien de voir Pogacar s'enfiler une bière cul sec mais c'est aussi triste qu'en trois jours avant il gagne euh, le Tour des Flandres, on lui tend une barquette de frites parce que c'était la Belgique et on voit qu'il y avait un mec qui était prêt juste à recevoir la barquette de frites il récupère la barquette il fait un sourire à la caméra et discrètement, il évacue la barquette de frites vers un membre de son staff. Parce qu'il ne pouvait pas manger de frites, ce n'est pas possible. Bah C'est bon les frites Tu lui diras la prochaine fois que tu le croiseras. Alors bien sûr, les destins de Georges Best, mourant de tous ses excès à moins de 60 ans, bah, ce n'est pas génial. Bien sûr que la déchéance dans laquelle est arrivé Paul Gascogne n'est souhaitable à personne. Cruyff ne serait pas mort d'un cancer des poumons s'il n'avait pas tant fumé mais le rapport des sportifs à l'alcool, le tabac, la bouffe, ce qui peut nuire à leur performance, on dit beaucoup sur la place qu'on essaye de donner au sport. On essaye maintenant de faire des sportifs, des demi-dieux, incorruptibles et sains. Bon, sur la corruption, <rire> il y a quand même deux, trois trucs. Les carrières démarrent plus tôt, les sorties de route n'existent plus, les comportements différents se rarifient, tout est scruté dans les moindres détails pour optimiser les performances, la communication. J'ai encore comme l'impression que le sport est comme qui dirait le reflet de ce qui se passe. Euh, dans une part de notre société. Donc ils tendent vers la perfection des corps, des performances, des attitudes, mais ils sont devenus terriblement. Ils ne sont plus les rock stars qu'ils ont pu être. Alors, et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le sport ne s'est pas un peu trop passagier Est-ce que le sport de haut niveau hein, Parce que c'est bien de ça oui. dont je parle. Oui, c'est ce que j'allais <rire> te dire aussi. Enfin, ouais, ça ouais. dépend de quelle pratique sportive ouais, on ouais. parle. Quoi. Moi, je parle un peu de justement ces, ces destins euh, qui pouvaient y avoir un petit peu avant, un peu excessifs, hein, c'est
5: sûr. Mais, euh... mais qui, du coup, gênaient pas leur pratique sportive, en fait. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. C'est que, que tous ces sportifs restaient performants. Et, euh, et en picolant euh, comme il voulait.
6: Oui, ouais, parce que c'était aussi une époque où, Donc, tu, voilà, par exemple, tu vois les je sais pas les tennismen comme ils étaient euh, euh, gaulés mais... dans les années 80. Euh, ce pas les mêmes athlètes oui. que maintenant. Maintenant, ils ont des corps... Euh,
5: on c'est sur... oui. surtout même... une question d'image, en fait. C'est ce qui renvoie maintenant à la... enfin, au public, à la société. Quoi.
8: Oui, j'ai l'impression que c'est plus ça, en fait, euh, peut-être. Alors oui, après, effectivement, il y a le culte de la performance et tout ça. Et comme tu, comme tu l'as très bien dit... Euh... Il y a un côté où, euh, oui, plus des... de... ça devient des machines, quoi. Donc, euh, où il faut vraiment optimiser tous les paramètres. Tac, 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 tac. Et oui, quand tu mets euh, 0,5 g d'alcool là-dedans, bah, ça peut très bien faire, euh, faire foirer la machine. Mais, euh, ouais, j'ai plus l'impression, quand même, que c'est une question d'image. Ouais. De, ouais. Euh, bah, ouais, quelqu'un qui. Euh, ah, bah tiens, il va fumer sa clope. Bah non non attends euh, il fume sa clope et c'est très bien en plus que c'est pas bon pour lui euh, c'est son boulot euh, d'être euh, d'être performant non non pourquoi est-ce qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied là qu'est-ce qu'il fait donc oui, je pense que c'est plus une question d'image, je suis assez d'accord.
7: Et d'exemplarité, enfin, ouais. ils, ils ont ce devoir d'exemplarité, pourtant ça les déshumanise complètement. Enfin, oui, oui. C'est beaucoup plus facile de s'identifier à, à un Pogacar qui boit sa bière après, ouais. après la course qu'à qu à Messi, à, à, qui,
6: enfin, qui, exemple,
7: qui est, ouais. est
6: l'idole de plein des gamins et qui n'a aucune aspérité, il n'y a rien qui... Ouais, il...
7: Complètement lisse, et comme ça, ça ressemble à une machine justement, ouais. comme, comme tu disais. C'est vrai que c'est dur de, 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 de s'emballer bah, ouais. pour ces personnes-là. Oui, ouais, parce
6: que ce qu'on aime
8: aussi chez les, chez les gens euh, en général, au-delà des, des, des sportifs et des sportives, c'est aussi leur faiblesse quoi c'est euh, pas tant oui on, tu parlais de, des gens qui sont très lisses bah ouais à un moment donné c'est chiant quoi en fait tout simplement ouais, quoi. Ça. ça les rend humains les, ouais. voilà les failles et tout ça quoi
5: puis il y a peut-être il y a un côté hypocrite un peu aussi quand j'en euh, parlais dans mon édito c'est qu'il y a quand même pas mal d'équipes sportives et, et, euh, qui sont sponsorisées par, par des boissons alcooliques et oui quoi. Donc, oui euh, ça, ça, ça totalement hypocrite
7: mais à côté de ça dans le rugby par exemple quand on voit il y, y a de plus en plus de caméras dans les vestiaires après les matchs et quasiment à chaque fois on les voit quand même avec une binouze à la main et, ouais. et... Dans le, dans le rugby, ça existe encore. Quoi.
6: Ouais. Après, est-ce que c'est le seul moment où il y a la, cette parenthèse qui est possible de boire une bière dans l'après-match Est-ce que le reste du temps, ils en sont totalement... Fin... En tout cas, elle existe, cette bière après-match. Ouais, ouais, oui, elle oui, ouais, elle oui. est là. Dans elle sa... est montée, enfin, on
7: n'imagine alors... pas les joueurs du PSG boire une bière à la fin du match. Ouais. Euh... Ouais, 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 alors ouais. qu'au rugby, 9 fois sur 10, quand il y a une caméra dans les vestiaires, on, voit les, on les voit en train de trinquer et, et de, boire une, de boire une petite binouse.
6: Après moi là je suis revenu aussi sur les sur les punchlines parce que bon maintenant il y a notamment dans le football il y a Ibrahimovic qui fait des bon, des punchlines non, moi je suis pas forcément très fan parce qu'il y a un truc juste il a choisi un rôle de d'orgueilleux de, 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 de prétentieux de service euh, je trouve que maintenant par exemple dans, je sais pas le tennis et le foot voilà bah, je parle souvent de ça mais c'est les deux sports le plus désolé euh, les gamins sont récupérés très vite et tout de suite, il y a tous ces petits leviers d'optimisation qui sont pris avec des experts qui les suivent et qui les empêchent aussi d'être autre chose que des sportifs. Il enfin...
7: y a un moule dans lequel on essaye de les, de les y mettre dès ouais. tout petit. Ce ne C'est pas des individus qui sont sportifs. Ils, dès tout petit, on les met dans le moule pour devenir des sportifs euh, efficaces. Et... Voilà, et qu'il n'est
6: plus que la culture du sport de haut niveau, alors qu'avant, peut-être que ça mettait plus de temps qu'ils avaient le temps aussi d'entretenir de, des liens avec d'autres de la société enfin, les amis.
8: Je oui, oui. après bon, je fais un peu l'avocat du diable mmh. mais à la limite on peut aussi dire que c'est pas plus mal qu'ils ne qu boivent pas et qu'ils ne fument pas quoi. Non, non,
6: bien sûr l'alcool c'est plus un prétexte pour mmh. se demander aussi euh, si tous ces ben, je sais pas tu l'as très bien formulé tous ces, tous ces petits leviers sur lesquels on, maintenant on peut agir il y a un expert sur chaque chose qui va faire leur stat l'énergie des pensées ouais. euh, je pense qu'il y a 30 ans, il y avait peut-être une personne en charge de l'alimentation dans, dans, dans une équipe. Maintenant, il, y a peut il doit peut-être y avoir euh, une... des IA. Oui, il y a bah, oui, oui, ça. Ça,
7: des, des, des calculs, Donc, des statistiques. Quand euh... on voit la Jumbo Visma, justement, là, dans le cyclisme, qui, ils ont des diététiciens. C'est une des meilleures équipes de diététiciens. Euh, on... enfin, C'est Laporte qui, qui vient, ouais. qui, comment il s'est transformé physiquement depuis qu'il est dans cette équipe. Euh, et ils savent exactement à quelle heure il faut manger, et quelle quantité de pâtes il faut manger à tel moment de la course, ou, enfin, ou telle heure, tant de temps avant la course. C'est justement, ça, ça devient des, des machines qui sont réglées au millimètre.
8: Benjamin. Ça fait penser à la, à la Formule 1. Quoi, presque, ah oui, complètement. C'est complètement, ouais, ouais. complètement. Oui, oui.
7: des bolides et à tel moment, il faut ça pour, pour optimiser ses performances. Ouais. Mais justement, tu parlais de, tu parlais de
5: cyclisme, c'est quand même un sport où euh, c'est peut-être celui où on se cachait le moins de picoler. J'en Je parlais un peu oui, dans le oui, oui. tout à l'heure. Euh, C'était de notoriété publique. Et puis au début du XXe siècle, on croyait encore aux vertus de l'alcool pour pédaler plus vite et plus fort. Et on considérait même comme un antidouleur en fait. Oui.
6: c'était le dopage ah. de l'époque ouais. hein.
5: une petite archive encore avec, euh, ah. avec le célèbre coureur cycliste Eugène Christophe à qui on demandait en 1968 s'il n'avait pas gagné le Bordeaux-Paris en 1920 et 1921 grâce au vin rouge
10: alors qu'il s'agisse de, de bouteilles ou de bidons, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur bah, on prenait du thé, de l'eau de vitel et pour, pour finir des fois un petit peu de champagne pour finir une épreuve euh, tout ce qu'on prenait un peu comme si on peut dire comme euh, excitant, c'était un petit peu de champagne, ni plus ni moins, et quand il faisait froid, un petit peu de cognac sur du sucre. Moi, je me rappelle sur Paris-Bras, j'ai pris un bidon de champagne sur la fin et c'est tout, et c'est tout, mais <rire> pas trop tôt. Est-ce que vous n'avez pas gagné Bordeaux-Paris grâce au vin rouge euh, non, pas précisément, non. non. <rire> vous avez absorbé vos adversaires ah oui, ah oui, eux autres, mais moi, euh, non, non, au contraire, euh, eux autres, ils avaient exagéré, c'est-à-dire que à la sortie d'Orléans, il étaient très très, très chaud, je me rappelle, en 1911, et alors, ils avaient bu beaucoup de liquide, alors après, ils ont eu des défaillance de côté de Dourdan, alors là, ils se sont mis à prendre du champagne, et puis du, du porto, enfin, toutes sortes, finalement, eh ben, c'est moi qui ai gagné parce que mes camarades se sont enivrés, et moi, je suis resté sobre. <rire> bon, Ils si... ont perdu parce qu'ils étaient bourrés. Ouais, ça. <rire> moi, j'étais moins bourré qu'eux. Ouais, ouais,
5: bon, aussi picoler autant, ce n'est pas forcément que les cyclistes étaient des poivreaux. Mais plus prosaïquement, il faut aussi savoir que, que toutes ces boissons, en fait, étaient beaucoup plus sûres pour la santé que l'eau des puits ou des ah. sources au bord de la route. Ah, oui. Est-ce que d'ailleurs, vous savez quand et pourquoi l'alcool a été banni du Tour de France non. Là, non, aucune idée. Bah, C'est suite à un drame en 1967 ah, avec la mort dans le Simpson. mont saint de Simpson, justement, qui avait pris des produits dopants mélangés à du cognac. Oh, <rire> en même
8: temps, euh... il, était ah, il se lent, met ou... des bâtons dans les roues. Bah, euh, <rire> <ouais. rire>
5: D'ailleurs, pour la symbolique, l'année suivante, le Tour de France est parti de Vittel. Vittel, Oh. oh. Bien, eh ben, merci pour ces échanges constructifs, messieurs. Le temps avance, notre taux d'alcoolémie diminue. Et c'est le moment de notre nouvelle rubrique dans Gaulle Volant. Un moment pendant lequel on ne parle pas du tout du sujet de l'émission. Non, ce n'est pas une chronique de Jérémy, hein, rassurez-vous. <rire> Et c'est Jérôme qui s'y colle avec son hors-jeu.
3: En avant, vous touchez le ballon, le 15, le 7 en poisson d'hors-jeu. Il touche le ballon avec le dos, vous êtes devant, vous jouez le ballon. Hors-jeu.
6: Oui, aujourd'hui, je tenais à saluer l'équipe de France féminine de football. Euh, ou plutôt ses joueuses. En effet, le 23 février dernier, trois d'entre elles, et pas les moindres, Wendy Renard, Kadidiatou Diani et euh, Marie-Antoinette Catoto, annoncent leur décision de se mettre en retrait de l'équipe de France. En effet, elles considèrent ne plus pouvoir faire partie de cette équipe tant que Corinne Diacre euh, en sera la sélectionneuse. Euh, donc, prenant la, le risque d'être considérées comme des irresponsables, des inconséquentes, des enfants gâtés, elles ont renoncé. Alors, euh, oui, il s'agit de joueuses qui gagnent très bien leur vie, beaucoup moins que leurs homologues masculins, on le rappelle. Euh, et peuvent, on peut, voilà, elles peuvent avoir l'impression qu'elles ont peu à perdre, mais elles ont quand même mis en balance euh, l'avenir de leur carrière internationale pour contester les méthodes de management de Diacre. Et elles ont eu gain de cause, car Corinne Diacre a ensuite été démise de ses fonctions. Et donc, elles ont réintégré euh, l'équipe. Euh, de plus, elles ont réussi à le faire euh, sans éclat, juste en se retirant. Euh, voilà. Alors, Par contre, on pourra regretter qu'après coup, qui est-ce qui succède à Corinne Diacre bah, C'est un homme qui a été choisi, en l'occurrence Hervé renard Rappelons au passage que sur les 12 clubs de l'élite française du football féminin, seuls deux, le Stade de Reims et le Paris FC, sont coachés par des femmes. Oui. Respectivement, Sandrine Soubéran et Amandine Michel. Alors que chez les hommes, seule la désormais ex-sélectionneuse Corinne Diacre a déjà eu une équipe euh, masculine sous sa responsabilité. Le club de Clermont. Bon, après, c'était en Ligue 2. Il hein. ne faut, ouais, ouais. faut pas faut déconner non plus. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'elle se soit saisie elle-même de, euh, de la situation pour euh, changer euh, l'encadrement. Et en même temps, bah, c'est l'occasion de constater que ce sont les hommes qui coachent les équipes féminines. Et peu, peu, c'est très peu souvent le cas dans l'autre sens.
5: Voilà Or, Merci Jérôme, ça fait du bien de, dans cette émission, de passer quelques minutes sans entendre parler d'alcool. Bon malheureusement, ça va pas ça durer, va pas durer. <rire> Je puisque c'est l'heure de la troisième mi-temps. Ah. Séquence on ne peut plus importante pour ce goal volant consacré à l'alcool. Et pour cela, on retrouve le spécialiste de la discipline, Julien. Bon alors, pour les mêmes, raisons, les mêmes raisons que Jérôme, Julien ne s'est pas levé ce matin et m'a donc chargé de vous transmettre ses conneries pour cette troisième mi-temps, conneries dont je me désolidarise totalement. <rire> Allez, on t'écoute Julien.
4: Je vous ai concocté un petit quiz de troisième mi-temps. Allez, on attaque. Après un match de foot, il y a contrôle antidopage. Il faut donc aux joueurs uriner pour les tests. Le problème est qu'il peut être difficile d'uriner comme ça à la demande, surtout après avoir transpiré 90 minutes. Pour aider, il est donné aux joueurs de la bière, à boire, afin de les aider à se soulager. Notre joueur met plus d'une heure et demie avant de réussir sa petite commission. Résultat, il finit tout bourré. Vrai <rire> ou faux Vrai ou faux Vrai ouais.
6: Faux, bon. moi j'aurais dit qu'il y avait d'autres boissons qui, euh... Il n'a pas vu que de la bière Non, non, ouais. que ce n'était pas alcoolisé Eh bah, ben si, c'était vrai Ah ouais, C'était Franck Leboeuf qui l'a raconté oh, en... en 2017 Est-ce qu'on doit...
8: Est qu doit faire confiance à Franck Leboeuf mais... je... On file des pense... bières sans alcool maintenant Moi oui. Oui, c'était des bières alcoolisées Moi j'ai fini bourré <rire> C'est-à-dire que j'arrivais pas, ça a duré une heure et demie Mais déchiré par terre
0: C'est-à-dire tout ça pour pisser Et alors après par contre, quand t'as pissé ah là tu vas bah, toutes les 5 minutes Et c'est un enfer, mais nous c'était Alcoolisé
5: là. Ça me rappelle quelqu'un, qui va pisser euh, un peu toutes les demi-bières. Julien, non, peut-être qu'il est pas là justement. Je ouais,
7: sais pas. Moi, je fais plus confiance à Le Bœuf dans ses chroniques que dans, pour euh, défendre la, pour tenir la défense de l'équipe de France. <rire> <Ouais>. <rire> bon, allez, on continue.
4: Il existe un sport et un seul où la présence d'alcool est tolérée, lequel
5: Alors lequel bah, le fil football là. Non non, ah, vrai sport quand même. Ah.
6: Un sport en lequel euh, l'alcool serait autorisé Toléré. Toléré Non. Non, je la sais. La Formule 1 pas. <rire> la bonne idée.
5: Non, bah, il s'agit des fléchettes. Ah, ouais. ah oui. c'est ah, bah, oui. précisé bah, oui. d'ailleurs dans le règlement de la Professional Darts Corporation. Et c'est pas, pas, pas obligatoire Non, non, c'est pas obligatoire.
7: Les palais, que dalle le palais, la Fédération ah, Française de Palais. Ah, Est-ce que c'est
5: un vrai sport Ah voilà, oui. je vais mettre ah, les ah, oui. ouais, ouais. Mais attention, il y a toutefois interdiction de boire pendant les passages retransmis à la télévision. Ah. Franck Guillermont, qui est aussi appelé Loulou dans le milieu des fléchettes, plusieurs fois champion de français d'Europe, disait ceci. Bah, si on commence à s'alcooliser, on s'enlève la pression. Un ou deux verres, c'est le minimum. Mais sur une compétition de plusieurs heures, je peux boire entre 10 et 15 bières.
4: Oh. Ah oui, pour ah, garder aussi euh, c comme drunk, 0,5 ah, degrés oui. Départ enduro. Les concurrents sont en ligne pour le départ, en haut de la côte, qui les lance sur l'anneau de l'épreuve. Notre champion est à l'extrême droite des concurrents. Top départ. Il enfourche son bolide, descend, réussit à semer tous ses concurrents à l'aide d'un magnifique virage couché à droite. Tous ses concurrents sont partis à gauche de l'anneau. Nous voilà avec notre champion champignon parti à contresens. Merci l'alcool. Le drapeau rouge est vite agité. La course interrompue. Pas de blessés. Vrai ou faux
6: alors, oh. du, du coup, il avait bu le. J'ai pas entendu. Oui, oui,
4: sûr. J'ai bien envie de dire vrai.
7: Moi, du coup, je vais, mettre, hein? je vais dire faux. Voilà. Vrai. <rire> L'esprit de contradiction.
5: Non, non, c'est faux. Oh. Julien, Julien nous fait savoir qu'il n'a pas vu de trace sur le net de ça.
10: Quoi. Ouais. Il
5: ne l'a pas vécu, mm. lui, dans une trucs Qu'en pense, <rire> qu pense Franck Leboeuf
4: <rire> Une grosse journée s'annonce pour notre champion. Le matin, finale simple et dans la foulée demi-finale double. Défaite de la finale, ce matin. Ah, Accessoirement, hein, ce fut une nuit courte pour être champion. Difficile. Sa femme, à l'autre bout du monde, était en train d'accoucher. Après sa défaite, on lui propose un petit verre pour fêter la naissance de sa fille, puis un autre, puis vous connaissez quoi. Et il remportera la demi-finale double après-midi avec son alcoolique. Euh, son acolyte. <rire> Vrai ou faux Faux.
6: Parce que je pense que la demi-finale double ne peut pas avoir lieu après la finale du simple.
7: Bah, J'ai pensé à ça aussi. Oh.
5: Vous pensez, Julien, assez malin pour mettre des pièges comme ça dans un... Ouais. <rire> ça ben été pas volontairement. C'est totalement vrai. Ah ouais C'était Yannick Noah lors du tournoi de Monte Carlo en 1986. Ah ouais. Grande année 1986. <rire> <rire>
4: Qui a dit je suis complètement passé à côté des années 70 J'ai été bourré de 1972 à 1977. Cela m'arrivait de boire 20 pintes de bière durant la journée, puis une bouteille de vodka entière avant de me coucher.
6: Bah George Best, j'aurais dit, mais
5: euh... un sportif. Ah oui, oui on est dans sport et alcool mal. Ah oui. Mais... Je suis
6: passé, je, je, ça me dit quelque année chose. Années 70
5: hein. Ouais. Bon c'est un Anglais déjà, je peux vous Ouais. C'est pas
8: étonnant.
6: Un Anglais. Tu, tu as son sport de prédilection En foot. En football. Euh, Est-ce que c'est pas comme, Gascogne, la... ouais, Gascogne Ouais c'est des années 90, là la, ah, la, ouais. 70. Gascogne,
5: ouais d'accord. Bah, Gordon Banks Eh ben non, c'est Jimmy Greaves qui, qui est reste aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Angleterre avec oui. 357 buts. Et d'ailleurs, toute l'équipe de Gaulle volant ne peut que lui tirer son chapeau pour tout ça.
4: 100 mètres papillons, finale de Yale. Elle s'installe sur son plongeoir, les mains aux pieds, petite bascule avec le corps pour se donner de l'élan. 3, 2, 1... La voilà qui tombe sur le côté et se relève hilar alors que toutes les autres nageuses ont déjà fait la moitié du bassin. Vrai ou faux ah, bah, euh, c'est l'esprit bah, malade. Bah, ouais. C'est faux, c'est l'esprit tordu, de Julien. Bah ouais,
6: <rire>
5: bah, ouais, c'est faux. Et puis j'imagine si ça t'arrive, en fait, tu te relèves pas du tout, il a. Ah, quoi, ça doit faire mal. Il y a le plot d'à
4: côté. Ouais, ouais. Vrai.
5: Et puis tu t'en vas de honte
6: aussi après.
4: Bon, et pour finir, dernière question. Non, en fait, juste pour le plaisir des oreilles, je vous laisse avec Christophe Joss et Daniel Bravo. Et, es spectateur. dans les spectateurs là. Et... Les acteurs, les
3: acteurs, c'était
4: Mante. Ouais. Les artistes, euh, comme
3: euh, Madison et Foden. Ouais, les artistes. Avec un ballon gros comme un
1: du foot dans la
3: piscine. Un ballon gros ouais. comme une orange et c'était fabuleux de tout, tous les secteurs du corps, la tête. Oh, ouais, encore. pas
7: but,
3: but,
4: Le foot dans une piscine avec une orange, c'est vraiment de l'artiste avec tout son corps. À la prochaine. <rire> à la prochaine, <rire> Julien. Et merci pour toutes ces petites perles que tu nous as dénichées. Il faudrait qu'on se fasse
5: ça un jour, les gars. Commenter tout un match de l'en avant, complètement torché, comme ils viennent de faire.
2: Ah okay. oui, moi je, je
5: suis, suis chaud. <rire> <rire> Bien, ben, c'était le match 11 de Gaulle Volant. Comme tous les autres matchs, vous pouvez le retrouver sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux de Gaulle Volant. Merci à vous tous. Je pense qu'on ne tient pas notre match référence, mais peut-être le moins sobre. Merci aussi à Maëlys pour la technique et pour avoir supporté les quatre poivrons que nous sommes pendant une heure. Et rappelons-le, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais bon, moi je m'en fous, je suis tout le temps malade. <rire> salut. salut, 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 bisous.
3: L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie. Car le rythme, on rime son cul, pas mal.
0: Brigitte plus vite, Corinne, c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se les reins, voilà.
2: -man, man trace la classe c'est le bombay. Courage.
3: Et allez, allez, bouge-toi le cul Allez, va chercher Grouille-toi oh. Là Mais ne courez pas comme des cons
2: Allez, mais un rouge là-dessus Les gars, vous dormez là ou quoi mais ben, il est pas fini hein
0: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible mais on peut. Ah c'est superbe Quel a... pied Ah quel pied Oh putain Oh là 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 là
3: Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis